0: Hans Kastorps historie, som vi her vil fortelle, ikke på grunn av han, for leseren vil i ham lære et enkelt om en tiltalende ungt menneske å kjenne, men på grunn av historien, som i høy grad forekommer oss verdt å fortelle, mens det til Hans Kastorps fordel dog ikke skal glemmes at det er hans historie, og at ikke alle historier skjer
1: med hvem som helst, med disse aller første ordene i Thomas Manns store sangdomshusteroman Trolldomsfjellet fra 1924 ønsker vi velkommen til enda en sommerlig spesialutgave av Boke P2. En utgave som til tross for at Thomas Manns forteller mer enn en gang vil redusere hans betydning for fortellingen nettop skal handle om hans kasttorp. Hovedpersonen i denne svære dannelses- og ideeromanen, som starter i det unge Kasthorp noen år før Første verdenskrig, har satt seg på toget fra Hamburg til Schweiz og Davos til tuberkulosesanatoriet Berghof, der han i tre uker skal besøke sin fetter Joachim Simpson, som gjest. Sanatoriet er blant de aller beste. Det reflekteres i såvel pris som i levemåte. Hadde det ikke vært for de alltid tilstedeværende parhestene, tuberkulose og død, hadde det hele lignet mest på et evig langt hotellopphold med mer enn full pensjon. Nå, la oss komme til saken. Dette er bok i P2. Jeg heter Leif Ekle. Navnet Hans Kastorp kan lyde kjent selv om man ikke har lest Trolldomsfjellet. Særlig vis man har ett forhold til Dag Solstads roman «Skjennonse og verdighet» fra 1994. Där, mens lektor Elias Rukla lengter og lytter etter en kollega han kon kommunisere med, tennes det en dag et lys, helt uforvarende. Og en gang skjedde det. Plutselig hadde det skjedd.
0: En av hans kolleger kom in på lærværelset, rett før det ringte til første time og sa «Jeg føler meg litt Hans Kastorp i dag. Jeg burde vel ha ligget under dyna?» Det gikk et støt gjennom Elias rukla. Hørte han riktig? Blev Hans Kastorps navn nevnt? Og på denne ledige måten, sånn i forbifarten, Hans Kastorp, hovedpersonen i Thomas Mans roman «Trollfjellet», Nevent som referans av en lektor på Fageborg videregående skole. Og det er ikke av en tysk lærer, men faktisk av en som underviste i matematikk. Ja, det var sant. Og for Elia Strukla var dette et lysende øyeblikk.
1: Hans Kastorp er ikke en romanfigur man glemmer uten videre. Den utviklingen den bortskjemte borgerungen på et par og tyve går gjennom under oppholdet i fjellet er formidabel. Oppholdet ble da også litt lenger enn tre uker. I den grad formidabel at leseren etter hvert tar fortellerens gjentatte nedtoning av Kastorps betydning med store klyper salt. For ti år siden kom den nye norske oversettelsen av Trolldomsfjellet ut. Dermed var den for første gang komplett på norsk, og den skiftet navn fra 1957-utgavens litt missvisende Trollfjelle, som Solstad brukte. Originalen heter Der Sauberberg, noe som har vesentlig mer med trolldom enn troll og tusser å gjøre. Oversetter Per Kvale jobbet med denne boka i to og et halvt år før den var ferdig, mer enn 700 sider langt. Arbeidet skaffet Kvales stor anerkjellelse og bokklubbens oversettepris. Nå er han her for å snakke om vår venn Hans Kastorp. Per Kvalet, hvem er Hans Kastorp?
2: Ja, hvem er han? Allerede i det spørsmålet ligger jo en utfordring. Ja. For er han den samme hele tiden? Og svaret er gitt... I, i troldomsfille. Han forandrer sig fra å være en hans kastorp bli en helt annen hans kastorp av boken og tiden som går.
1: vad hva er det som skjer? Altså, det kommer reisende en man til Davos, en ung mann et par av 20 år eller noe sånt, med toget, skal besøke sin fetter, som er der for behandling av hans heter det, tuberkulose. Ja, ja. O Hans Kostorp ska bare besøke i tre uker. Ja. Blir der i syv år. Ja, han gjør jo det. Ja. Men er han syk?
2: Er han syk, det vet vi ikke. Men Nei. overlegen, Bernds, han opptager en fuktig flekk på lungen, som det heter. Så han får en diagnose, og han må bli der utover tre uker, og faktisk i syv måneder i første halvdelen av boken. Og som du allerede har røpet i i syv
1: år etter hvert. Ja, allerede i begynnelsen er Hans kastorp en bortskjemt ung man av borgerskapet i Hamburg. Uh, han er sans for livets enkle gleder, nytelsene, en sigar og et godt måltid, og har en pen holdning ved bordet, oh, ja. uh, dannet man i og for seg, men enkel, overfladisk. Så kommer han till dette stedet, og han har all grunn til tro at han er frisk i all hovedsak. Og så viser han seg å være en veldig talentfull pasient. Hva er det som skjer der?
2: Ja, så han kom jo fra det dannede høyborgerskap da. Mm. Og sans for livets gode, ja, men han er jo en estet, og en sober estet. Og så skjer det altså noe med den enkle sjelen, slik han er fremstilt i alle fall. Men den enkle sjelen må ha et stort potensial til utvikling nesten ikke troverdige, men jeg må jo skynde å si vi blir revet med, så jeg stiller ikke spørsmål om troverdighet når Thomas Mann får oss i sitt grepp. Og hva skjer med ham, ja? Han blir jo utsatt for så mye. Han blir utsatt for to lærde oppdragere mm. som konkurrerer om hans intellekt og hans sjel, kan vi nesten si, mm. og han blir utsatt for alle disse patienter fra alle verdens land, men først og fremst for Claudia Sjorsha, ja. han forelsker seg i.
1: Og der, der er det også noe med med Kastorp, hans sexualitet. Ett et tema som dukker opp i flere andre bøker av Thomas Mann, nemlig biseksualiteten. Ja. For da han møter Sjorsha, så har hun, hun har hippes, altså denne gutten, han har vært litt sånn uklart forelsket i, en gang i ungdommen. Hun har hans øyne, og dermed så fanges han av denne Shosha, bortsett fra at hun er vakker, men også syk, da.
2: Ja, det såkalte kyrgiserøynene, litt ja. skråe øyne, som ja. også overlegger Beren ja. sin medisinsk forklaring på, anatomisk, det er så. Men hun minner om Shosha, minner om Shibishlav Hippia. Ja, har jo, Shibishlav var det, ja. Hun har understeket også med lydlighet. Ja, lydlighet. det skal ikke
1: være pri, men det skal være sh.
2: Shibishlav ja. Og han lånte i sin tid en blyant av skolekammeraten Skibislav Hippe, ja. og han låner en blyant av henne. Dette skjer jo først etter syv måneder at han, <laughs> at han snakker med henne, og de oppnår en fortrolighet, en sterk fortrolighet, kan vi se. Si. Og dette låna
1: blyanten av Skibislav Hippe, det var også det, 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 det nærmeste de kom med et forhold.
2: Ja, vi vet ikke riktig vad som skjedde da han skulle levere tilbake blyanten, det er mulig de fikk en natt sammen, historien og, og, og forfatteren med eget klokelige, men han legger ut noen spor da, så vi kan tenke vårt. Ja, spor er det mye av. Han er veldig flink til det, Thomas Mann, han legger noen spor her og noen der, og han, han fører dem sammen på et vis som vi må være veldig hyggelig med å ta vare på når vi oversetter boken. Ja. Ikke slett utvorene.
1: <laughs> Nej. men tilbake til ankomsten. Altså, helt i begynnelsen, etter, etter hvert sju år lange oppholdet på tuberkulosesanitorium, og sju år uten egentlig å vite han, om han er syk eller ikke. Jeg var inom det med at han, han viste sig å være en talentfull patient. Det var, det var liksom Berens uh, legen som sa dette. Hva, hva la han i det? Altså i motsetning til fetteren, da, som meget motvillig var der.
2: Ja, fetteren, han stakk jo av til slut Han ja. ville ned til flatlandet, som de sier, og, og være soldat igjen. Han var jo offiser. Det, det lønte seg dårlig, for han måtte tilbake, og han måtte jo bøte med livet vår tid der også. Mm. Mens Hans Kastorp, han mottok jo alle og,
1: og fulgte legens forskrifter og underkastet seg behandlingen. Ja, selv om han da, i, i begynnelsen slett ikke var syk, han fant seg å ligge der ute og lære seg å slå om seg med ulltepper og, 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 og ta sin temperatur. Det er lite snodig, men han var en veldig
2: ubefestet uh, ung ja. mann også. Han, han, han prater i vei, og han sier jo mye fjoll i begynnelsen. De andre himler litt med øynene sånn innvendig, og han sier, jo, jeg, jeg vil jo gjerne i stedet for å bli skipsingeniør, ha blitt prest, for jeg, jeg liker så godt dette høytidlig omkring prestgjerningen og, og begravelser og slikt, og, og kisten er jo et vakkert møbel, og slike ting kan man få seg til å si. Mm og dette er jo nesten utrolig vi tenker på den formidabel utviklingen han har.
1: Han blir en
2: pasientvenn, for ja. å si det
1: mildt. Ja, nettopp jeg tenkte på det. Han, ja. han blir et godt menneske. Han blir et godt menneske. Og et innsiktsfullt menneske. Ja, Ta med seg rett. de døende ut og, og vise dem verden en siste gang.
2: Det gjør han også.
1: Han har et godt hjerte, faktisk. Ja, han blir en veldig fin person, om man ja.
2: blir glad i ham,
1: rett og slett. Og man glemmer helt hvordan han bylsen. Er det møte med modernitetens og fornuftens fanebærer Settembrini som, som, som snur om Er det det som gjør det? Settembrini, som tok ham med sine armer, betyr mest han gjør det. Han var en
2: humanist, så såkalt revolutionär humanist. Og, og det er ett nært forhold som, som vokser frem mellom dem. Og det pussige er at Hans Kastorp, som bare omtal som Hans Kastorp, er et begrep hele veien. Han får hete Hans en gang i boken, och det er da Settembrinis hjerte flommer over av kjærlighet,
1: da, mm. humanistisk får vi si, til denne Hans Kastorp. Det er veldig avstikkende fra resten av teksten. Mm. Så har vi antagonisten til Settembrini, altså Nafta, som uh, ja. kommer in En helt annen, helt motsatt karakter. Ja, han er jo karakterisert som en... Uh,
2: ja, hva er det ni sier En terroristisk jesuit, eller noe Han kan jo stå for, også, han har en marxistisk modell, da har Thomas Mann røpet. Han kan jo stå for totalitarismen, altså, rett og slett, uansett ideologi, og han er også en sofist i sin retorik og disse to, Settembrini og Nafta, de slåss jo hele tiden inklektuelt med skarpslepende sverd, altså, over hans Kastorps hode, kan vi si
1: og dette med det totalitære og, og, og den totalitære innfallsvinkelen til historie og samtid, det er jo som kommer igjen i flere bøker hos Thomas Mann, og så man ikke minst i Dr. Faustus er veldig opptatt av. Ja, ja.
2: Hvis Thomas Mann har jo selv hatt en utvikling til altså en stor europeisk humanist, så humanismen. Blir, han blir rotfestet to sammen, men har ikke alltid vært slik. Under Første verdenskrig så bejalt han jo også det, som så mange av sine landsmenn. Ja, og
1: hans kastår på denne boka har vært på markedet i såpass mange år at vi, vi begår blikken alt for stor synd ved å fortelle at han, han kaster seg ut i krigen han også. Det er jo det som skjer på siste side i boken.
2: Ja. ja. Det store tordenslaget heter kapittlet, og det, ja, mm -hmm. det er godt å kunne lese det i verdens perspektiv som vi i dag kan gjøre.
1: Henger det at han går ut i krigen på siste side. Hänger det på greip i forhold til resten av historien?
2: Åh, oh, det er ett veldig vanskelig spørsmål å svare på for enhver, tror jeg. Men du vet, det har jo ikke minst sammenheng med hans forhold til Madame Chauchat. Mm. Da de fikk sitt fortrolige møte, som vi ikke vet hvordan helt får så var det kvelden før hun skulle reise fra sanatoriet. Så de, de mistet jo hverandre, så å si. Og hun kommer, hun kommer tilbake med en man det utspiller seg dramatiske ting, og så hører vi ikke mer om henne. Men det er klart at dette tapet av kjærligheten til Claudia, det er medbestemmende for hans senere
1: valg. Ja, han var jo ingen, ingen damenes gjens heller. Han hadde ikke noe særlig grep om dette med å, å sjekke dame, tror jeg. Han, han var nok så tafatt i forhold til fru Sjorsha.
2: Absolutt. Det
1: var vel hun som tok det initiativ som, som lå der i det hele tatt. Ja, og han hadde blyantrikset da, som han hadde prøvd før med Hippe. <laughs> ja, hun var en erfaren kvinne, og han var fullstendig mm. uskyldig også. Et fenomen, må vi nesten si, som går igen i hele denne boka. Og det kommer om igjen, om igjen, om igjen. Det er tid og forholdet til tid. Hans Kosthorp, og hans refleksjoner i forhold til tid blir også mer og mer avanserte underveis. Ja, visst. Hva er dette med tid i denne roman?
2: Ja, det er jo slik at de, de bor jo nesten i et hermetisk rum i ett sanatoriet, altså trolldomsfjellet. Det er jo det innvendige rom, hermetiske rom, som denne metaforen peker mot. Og tiden står på en måte stille der, samtidig som den raser iblant, for det er jo slik at hele dagsrutinen er jo opphakket i diverterende gjøremål. Altså det er underholdning, og det er dans, og det er musik og det er ikke minst mange og store måltider. Og det er jo slik at... I dette med at man er der for å bli frisk, så ligger det et fremtidshåp, der ligger fremtiden, og så det tilbakeskuende på den tiden de har vært der, og tidligere skjebner snakkes det mye om også. De som har reist fra blitt friske, og de som ikke kom der fra. Så tiden er en faktor som det filosoferes mye omkring også. Og, og dette at tiden er både rask og langsom, og at i et og samme... Eh, hode så kan på samme tid for å tøye det begrepet litt være ja, rommet både fremtid, fortid og nåtid i ja, og forskjellige utstrekninger av tid og dette, dette varieres i det uendelige og tidsfilosofien ligger i flere linjer genom boken dette er flettet snede in av Thomas Mann og det er på sett og vis en tidsfilosofisk roman og det minner mye i tenkningen omkring tid om Bergson som, som Thomas Mann ikke hadde lest på det tidspunktet. Kanskje er det noe han har fra Schopenhauer som også har tenkt meg omkring tid, men tidsfaktoren er sånn altså at man, man, den er nærværende. Mm. Også i, i fraværet av tid, for plutselig er det gått måneder, og så like plutselig
1: er år. Ja. Og mens man da underveis stadig kommer tilbake til vad tid er, ja. hvorfor går den, og går den i det hele tatt, og krever den bevegelse for att den ska gå, og så videre.
2: Ja, da er jo tiden målt med klokke, kronometrisk till Det er jo slik at hans kastthorp, han ligger jo vekk klokken. Ja. 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 Til ja. fordel for termometret, de
1: tar jo tempen mange ganger om dagen. Ja, og den første gangen han gjør det er jo helt ubetalelig. Ja. Altså, han är jo egentlig ikke syk, men for å måtte falle in i rollen, så får han faktisk feber. Ja. Thomas Mann begynte å skrive denne boka i 1912, om jeg ikke har forstått det feil. Og jeg har i hvert fall sett på nettet og i noen litteraturhistorier at han egentlig planet denne som et slags humoristisk motstykke til døden i Venedig. At tanken var å skrive en mer lett, en novella, et slags motstykke, så så sånn at elementene skulle være motsigende. Altså Davos, det sunne sted der oppe i høyden, Venetia det det pestbefengte stedet der nede. Den unge Hans Kostorp som riktig nok er biseksuell den gamle Aschenbach. Det ble ikke sånn. Det gjorde ikke det. Nei. Det er jo... Det er
2: det hele, men ikke hele veien, for det er jo så mye humor, og det er blitt igjen eller også
1: utviklet. Man kan jo lese gjennom store deler av denne boken. Det kan man. Ja, ja og, og dette med humoren, altså, jeg har også sett, det har vært hevdet, jeg vet ikke med hvor, hvor stort alvor, men jeg har sett det har vært hevdet at Trolldomsfjellet ikke bare er en dannelsesroman, men også en, eller at den kan lese som en parodi på dannelsesromanen. For det første, har du noen sans for den tanken i det hele tatt? Jeg har sett det for men jeg har
2: ikke opplevet det sånn Nei. Jeg har ikke lest det sånn Det er jo klart at Thomas man har lagt inn en ironisk distanse Og kanskje mer i begynnelsen av boken enn senere mm. Til sin Hans Kastorp Så ironien er der Men altså at det hele er en parodi på dansesroman Har jeg vanskelig for å forstå
1: Du brukte 2 og et halvt år på å oversette denne boken Hva sitter igjen som det viktigste? Det er ti år siden den kom ut, forresten. Det er nærmest et jubileum.
2: Ja, visst er det det. Det har jeg ikke slutt med før nå, Det som sitter igjen er det vi snakker om. Det er hans Kastorp. Ja. Det er hans Kastorp. I det diskusjonene sitter jo ikke igen igjen. Også litt tilbakelagt i dagens tankeverden, kan man si. Kjærlighetsforholdet til Claudia Sjorsha sitter igjen. Og en del skikkelser som hennes elskeresiden av den store... Min her, peperkorn». Mm -hmm. Ja, det er den tredje større. viktige bibelsen. Ja. ja, det er den tredje Bibergorn, viktige mannlige. Man kan jo stoppe litt, kanskje, ja. ja. Han kommer sammen med Claudio Sjorsha, da hun dukker opp igjen. Det er meget overraskende, og likevel har jo hans kassel godt og ventet på henne, da. Hun har jo det, det har nok forlenget hans
1: sykdomstilstand og sykdomsopplevelse. Altså, er det helt i begynnelsen klart at hun, hun, hun driver å reise til og fra uh, både det ene og det andre sanatoriet, så det ja. er en grunn til håpe på at hun skal komme tilbake?
2: Nettopp det, og når hun kommer tilbake til Berghof sanatoriet for, for fjerde gang, så er det altså med den uh, Peperkorn, som er en uh, kaffeplantage-eier, nå pensjonist, og som er en stor buldre-basse, og han er ikke noe særlig ordhag, men han har store gester, og han har en, en stor stemme, og han, han er en myndig person, og alle ser på sett og vis opp til ham, og etter hvert også Hans Kastorp, enda han blir advart, har sett en brynnig, mot denne mannen som jo bare er en grobian og en enkel enkelsjel som Settembrynn i uttrykk for da. Og så er det de at de, det er jo denne trekanten mellom Claudio Chorcha og Meinherr, Peppercorn og Hans Kastorp og der blir det intenst og dramatisk og det ender jo, om man skal si det, Jeg syns det. at Papercoin tar sitt eget liv da han mener å ha skjønt at Claudia og Hans Castorp var elskere under forrige opphold på sanatorium
1: så feil kan man ta
2: det gjorde han på sett og vis, men vi kjenner jo ikke
1: dybeden i det. Nei, det kan være at det var mer med tilbakeleveringen av blyanten enn det, kan ha vært enn sånn. det som går frem. P. Kvale, du har ved tidligere anledninger pekt på en helt bestemt setning i kapittelet Sned, ganske langt ut i boka, men på ingen måte ved slutten. Det, det sier også noe om hans kostoppsutvikling, han lærer seg å gå på ski, eller stå på ski i alle fall. Ja, ja, i, i, under en sånn skitur så kommer dette som du har pekt på som en nøkkelsetning. Ja, det er jo slik at han får
2: en, en vision han øh, holder jo på å få fryse seg, og han har et slags halvt øh, i villelse, feberfantasier, han får en veldig sterk visjon som han fasthåller. og det er jo noe av det mest dehumanistiske man kan tenke seg av scener, det er ren kanibalisme, barn rives i fyller og fortæres så slike ting. Og så, så kommer han da til, til denne insikten som han, han formulerer slik da, mennesket skal for godhetens og kjærlighetens skyld ikke innrømme døden, noe herredømme over sine tanker. Ja. Og dette er noe han da har, han har jo levd i dødens nærhet i så lang tid. Og, og har tatt en befattning. Ja, han har tatt en befattning, og det har vært sånn, en slags tendens at man lar seg besnære av døden og alt omkring den der oppe på sanatoren. Så i stedet for å bli trukket in i dette, så, så tar han den skarpeste avstand til denne lefflingen med døden, eller romantiseringen omkring døden, eller det å ligge underfor døden som en,
1: en sterkere makt. Og så havner han altså på slagmarken i Første verdenskrig, i hjørme og, og, og gør og med granater over hodet. Ja. Hvis jeg ber deg å lese det aller siste avsnittet, Vill du gjøre det? Ja.
2: Farvel. Farvel. «Om du nå lever eller forblir der ute, dine utsikter er dårlige. Den fryktelige dans du har med i kommer til å vare i enda mangt et syndefullt år, og vi vil ikke satse mye på at du kommer fra deg med liv i behold. Her litt alt lar vi spørsmålet stå åpent, uten at det bekymrer oss noe videre. Eventyr i kjøde og i ånden, som lot din enkelhet få en stigning, lot din ånd overleve, det du nepp skal overleve i kjøde. Det kommer øyeblikk da du som en anelse, i dine regjeringstanker så en drøm om kjærligheten vokse frem av nød og legemlig utukt. Denne dødens verdensfest, denne onde feberbrann som setter en regntunge aftenhimmelen i brann omkring oss, Vi også den en gang få kjærligheten til å stige opp.